0: 嗨，大家好，这里是儿牙一张嘴，我是卢一成儿童牙科专科医师，讨论儿童看牙的大小事。前两个礼拜，可能有些听众有看到，哦，对我来说有一件大事，哦，就是我去意大利十天，一部分当然是去玩了，哦，那因为我跟我太太都很喜欢意大利，我们蜜月就是去意大利过的，哦，真的非常喜欢。但更大的一个原因，哦，让我会下定决心要去的原因是。去参加 IAPD， 也就是国际欧亚学会的一个学术会议。本来呢是去年要办在台湾，但因为疫情取消，今年要复办，可是因为台湾隔离政策太严格，好那些国际欧亚大佬怎么没有办法跟你这样子隔离一个七天十四,四天，所以他们就放弃，就改去意大利的罗马举办。好，那因为里面有一个我很想见一面的医师，好，所以我就心一横，就说不管了。哦，那时候还没有开放国境，我说不管，好，我就是要去，好，就这样子飞了出去。整体来说，收获真的非常非常多。好，我已经发文写过一些了，好，之后有机会的话，再慢慢跟大家分享相关的主题。那除了我之前发过文的部分之外，今天我要跟大家说的是我记忆很深刻的另外一件事情，是在谈文化改变，还要跟家长谈共同。讨论治疗方向的这两个部分，我们先来谈谈一个医师，他叫做就是当天我听到演讲的一个医师，他叫 Doctor Treatment， 他是丹麦的哥本哈根，好，就是丹麦的首都了的一个医师。他说，在场大家都是二牙医师，我们都知道要预防蛀牙，其实最重要、最有效的手段之一，除了涂氟之外，更重要的就是减少糖。的摄取，尤其是那些额外添加的糖哦，就是不只是那种食物中天然含有的糖哦，额外添加的像面包啊、蛋糕啊、饼干啊、哦、调味乳啊、养乐多啊、哦这些加上去的糖，其实才是更重要。这只要我们能减少糖的摄取，那蛀牙率其实自然而然就会下降。但这件事哦，其实真的非常的困难。因为有时候这已经不是单纯爸爸妈妈要不要给的问题了，有时候是别人也会给。好、哦，因为这可能是一个文化上的问题。像台湾以前可能我们在学校，如果有人生日，有人会请同学吃乖乖桶。好、哦，现在应该没有这样的东西了吧？是应该还有还有乖乖桶吧，我不太确定，应该怎么样？哦，那或是说，哎，生日就是要吃蛋糕啊，或是有些长辈。给孙子的奖励就是糖果啦、饼干啦、巧克力啊。像我自己，每次我回去探望我阿妈的时候，就是呃，我的姑姑好多、哦、说好，走，我带你去买饼干，买好吃的。好像那那有时候小孩哭闹，有些长辈的哄小孩的方式就说啊，不要哭了啦，那我们去买养乐多，去喝养乐多好不好？这些都是非常非常非常多的。所以平时看诊的时候，有不少的家长他会跟我说，他自己不给，可是其他会给，让他改都改不掉，好让小孩吃到很多糖，让他觉得很辛苦。我会跟家长说，那至少我们去做我们做得到的事情吧。我们可以好好，我们没办法阻止别人给小孩糖，可是我们可以好好的跟小孩说，怎么面对这些别人给我们。或是说，我们可以从其他方向去加强清洁，加强使用氟化物，哦，还有加强刷牙、饮食的时间啊、吃东西的时间频率啊，用这些方式让小孩更不容易蛀牙。可是 ，Dr. Treat Treatment 说，好、哦，其实这些文化，呃，虽然不好改，可是难道真的是没有办法改的吗？他以他自己的国家为例。他说，丹麦其实是一个吸烟大国，国家有非常多的人吸烟，那好像也是癌症，就是死亡率癌症也是蛮高的。可是他们近年来吸烟的比例已经有在逐年下降了。那他当时说的数据我不太清楚，所以我自己回来就再查了一下数据。他说，呃，我查到的数据是说，丹麦式的吸烟人口啊，在2010年成年人。有二十五点五趴的人是有在吸烟的，等于说每四个大人就有一个人是在抽烟的。呃，这个数据以台湾的数据来说，大概是台湾大概成年人是有十三点一趴的人在有在抽烟，男生比较多，女生比较少，大概是这样。所以它的比例几乎是台湾的两倍，好、哦，抽烟人口的两倍。可是他们努力在降低这个数字。到了二零一五年，好、哦，的、这个、数字。降为 21.1 趴，好，那之后还有每年都在下降一趴两趴的，到目前最新的数据是2020年有 17.5 趴的成年人有在抽烟，所以甚至他们其实有努力在改变这个文化的，甚至他们今年要宣布要推动新法，让2010年以后出生的年轻人终身禁止吸烟，好，虽然大家听起来好像有点不可思议。我想说这样子会不会危害人权了、啊？可是他们是真的愿意为了改善吸烟这个问题，愿意去做出很多很多的改变的。你说这些改变容易吗？我相信一定是很困难的。可是到底我们是要去去这样子放着这个大洞不去弄，还是真的去下定决心，一步步、一步步的推进呢？好，所以。如果真虽然要改变文化很困难，可是如果真的有心，不管是从个人面或是整体的政策面，都还是有机会改变的。至少丹麦就做给我们看了，所以同样的状况，台湾的蛀牙率，哎、欸，还有糖的摄取量，其实是一个很大的问题。所以这可能不只是小孩刷牙刷的好不好，涂氟涂几次，好涂氟漆还是氟胶，这种技术层面上的问题。其实吃糖的文化文化影响也是会有很大的问题的，所以也许文化不好改，可是还是有可能去做改变的。我们不用急，就是先从自己本身做起。所以少给糖，甚至不给小孩吃高度含糖的东西，包括我们刚刚提到的养乐多啊、果汁哦。常常有些人会说啊，这果汁很天然，可是第一个哦，有些果汁加很多糖；第二个，有时候它是。呃，就是这样子浓缩起来，它的糖分其实就算有时候就算是天然的，它只要晒干浓缩，它的糖的含量浓度其实有时候也是蛮高的，这都是要注意的地方。然后更别说是糖果、饼干、蛋糕了，这像这些东西在我自己好、哦、我们家是几乎不会看到的，好、哦、几乎就是别人送我们才会得到一些。那我家小孩他在一些场合也开始慢慢的有人会给他这些糖果饼干，好，有时候是奖励，有时候是因为说啊，你你好乖啊，那给你一个糖果啊，给你一个巧克力啊，那我也会尽量跟他交换成其他他比较可以吃的东西或者其他东西换给他，呃，让他减少摄取这种高糖分的东西。像我老婆有时候也都觉得说哦，你真的很夸张、欸，那就也常常在问我说。你什么时候才要给小孩吃糖果啊？吃巧克力啊？吃这个啊？吃那个？啊，刚好，好、哦，这次 IAPD 也有提到这个议题，我,我不太确定是不是 Data Treatment 讲的，好、哦，或是其他意思，我不太确定。不过他说减糖、少糖的这些摄取限制啊，好、哦，其实要减到要限制到什么时候？他说不是到小孩三岁，也不是到小孩五岁，其实这些限制啊。应该是 lifelong 的限制，也就是它应该是终身都要有所限制、有所控管的。好，当然我们没办法去控制起来每个人的人生，但至少我们可以教导他的有这个概念，不要让他觉得说啊吃糖没什么关系，以后又不会怎么样，结果牙齿蛀光光。好，等他在意的时候，可能都已经来不及好，这些东西说起来简单啊，但做起来。当然不是那么容易，我自己也还在努力奋斗当中。那我也会尽量来跟看牙的家长们宣导有这样的东西。不过有些家长就是两手一摊说，说他们就是没办法改善。好像到今天的早上，我都还收到一个家长说啊，小孩已经两岁多了，睡觉前还一定要喝奶，喝完就直接睡着了。那问我说啊，卢易斯，我有什么办法来让小孩更不容易蛀牙？难道要再把他挖起来刷牙吗？哦，那其实最基本的，好、哦，其实我就跟这个家长说，最基本的不只是要把小孩挖起来刷牙，更基本的是睡觉前一个小时就不要喝牛奶吃东西了、啊。好、哦，大概一岁之后才才天开始要这样做。睡觉前喝奶就像船底的一个破洞，只要你有一个破洞，洞在那边，就是会一直的漏水。就算你在其他装了什么排水装置啊，装了什么防水涂层啊，防水的烤漆啊，可是洞就在那里，你不去补它，水就是会一直进来，那你终究是有很高的几率，就是会这样子穿，就会慢慢的沉下去的。不过现在的制药计划已经不像以前那样子，医生说什么是什么，哦，那家长有话可能还会被骂说，怎么这么多嘴？我是医生还是你是医生啊？其实现在的模式，我们会希望说，医生跟家长一起做出合乎规范，呃，然后家长又能够接受的一个决定，也就是所谓的医病共享决策的这个概念，希望让彼此的治疗计划都能得出最好的结果。好，所谓的最好的结果，可能是不止于对医生、对家长、对病人，可能都是所谓的最好的。好，那像这次的 IAPD 也有一段是在讲这个议题的，是南非的 Dr. Pio Pioget， 好、哦，其实真的不太会念他的名字。好，那他说这其实也是近年来的一个医界趋势，好，不管是牙医或是其实其他医科都有在推这个这个该怎么说这个模式嘛，好、哦，所以医生他不再只是权威的角色了，而是一个帮助家长做出最。利益的决定，但这个决定必须要是合乎常理、合乎医疗规范，然后不会危害小孩健康的决定的。就有点像说家长说希望让小孩去吸毒，好，那医生不能说好，我觉得这件事是你的决定，那我就尊重你，好，就让小孩说，那我就开个安非他命给你，好，就好的让小孩去吸毒吧。这种东西是我们没办法接受的。好，所以。能接受就是说，譬如说小孩睡不着，我们要给他什么药啊，或是可以做什么事情啊之类的。好，所以这也是我现在看牙时跟家长的沟通模式。我会说出各种方案的好与坏，然后询问家长在意什么。就算真的是有经济考量的，我也可以跟他讨论说，那如果说有经济考量，那比较不花钱的做法哦有什么？那有什么好处跟坏处？那希望还是可以帮助到小孩的牙齿健康。可是实际上，哎，有时候我们遇到的问题啊，好、哦，就会像上礼拜的小侯家长，他希望抽完神经后用补的就好，以为这样子是对小朋友好，可是实际上可能是把小孩推入火坑。那我就问 Doctor Pio Pio Gilbert， 好、哦，我就问他说，像这种坚持己见的家长，我们能做什么？难道我们只能把他放生吗？ Doctor Pio Gilbert u 说，我们单还是希望不要放弃任何一个病。跟家长，我们能做的其实就是努力的去沟通、去分析，然后去探讨说家长为什么会做出这样的选择，是不是他不了解他，比如说这样做会有什么后果，或是他以为这个事情其实不会发生，或是他其实更在乎什么因素，比如说美不美观啊，小朋友舒不舒服啊，治疗快不快啊之类的，然后再去评估这样的好与坏，去找出有没有可以兼顾双方想法。的一个做法。那 Butterfield， 呃 ，Fielder 在说话的时候，他常常会做出一个动作，就是把把你的双手，吼、哦，手掌往上摊，摆成像一个天平一样，然后就这样子高低的起伏，天平这样晃晃晃，也有点像跷跷板那样子晃来晃去。那他就是叫我们去评估好坏的的分量，吼、哦，没有一个东西是绝对的好，或是绝对的不好。这评估好坏的手势动作啊，其实我在这次 IIPD 会议看到非常非常多次哦，不只是 Doctor Bill Gilbert， 包还有刚,刚提到的 Doctor Treatment， 或者是其他许多与会的医师都有去做出这样的动作。像前几天我也有收到一个俄牙同行的私讯，他看到我发了文章之后来跟我讨论一下抽牙齿抽神经做牙套的事情。他说他知道抽神经做牙套是很好的做法。可是有时候明明他都已经做得很好了，结果牙齿过了一两年还是长脓包出来，问我应该怎么办。然后同时他也问我说：“哎，微信这些未教文章啊，虽然说呃推广抽真空做牙套很好，可是会不会让家长误以为说，诶，其实做牙套就不会出问题？那会不会拉高拉太高？呃，家长的期待呢？那反而造成看诊医师的困难。”其实我觉得这两个问题啊，它的答案都是一样的。好，那都可以用一个概念来回答，就是医生他不是神，而医生也不需要是神，所以会有我们尽全力还是出问题的时候，但也也一定会有些人哈，就是明明我们文章意思不是这样子，可是会有些人会误会。的意思，所以我们可以再想想看，我们刚刚说的那个天平手势，我们可以去评估看看，如果我们尽全力做好抽神经、加牙套，然后救下来的牙齿，哦，成功用个三五年，甚至用到换牙的牙齿，可以比那些抽完神经、装完牙套出问题的牙齿还来得多，这样其实就值得了。还有，如果我们的文章，能帮助家长了解更多正确的知识，帮助那些以前不知道抽神经要装牙套的人，能够这些人数能够比误会的人更多的话，或是说甚至是远远超过，譬如说5比一甚至十比1一0比1的这样子比例的话，那我们做的这些事情呢、啊，就还是有意义的。所以像最后我就跟大家分享，我也是一样这一拜看到的一个病人。这病人呢是半年前由爸爸跟姑姑，好，大家看牙，牙齿有一个蛀洞，好，靠爸爸跟姑姑两根架着照完 X 光，才看看得出来说蛀牙到底有多深。当时我就跟爸爸说，嗯，这些蛀牙虽然没有到神经，而小孩也有含饭的问题，他说哎不刷的不干净，几乎只有刷前面的门牙，这样子下去如果要用补的话可以补，可是根本没多久就会再蛀牙了。是爸爸，你要不要考虑看看好式牙套的这个做法？爸爸听完我的一些解释之后，就说：“嗯，好，那我回去跟妈妈讨论看看。”结果呢，好、哦，妈妈，呃，爸爸不是呃考虑完决定还是用补的这么简单。如果是这样子，我都觉得，哎、欸，至少我把它补起来。而病人真正的状况是，他根本就消失不见了。好、哦，那他去哪里？说实在，我也不知道。可是。呃，既然他都不来了，我也不能去压着他再跑过来嘛，所以，所以我们就就没有想太多。好，说实在的，这在儿童牙医一定是会遇到的事情。而就在我放弃了这个病人之后，过了半年，我发现，嗯，他怎么又回来？而这次回来呢，带来更多、更大颗的蛀牙。我就再问了爸爸一次，说：“哎、欸，爸爸，这过了半年，蛀牙变多了。”变大了，爸爸，你需要怎么处理这颗蛀牙呢？爸爸果然还是希望说，啊，我知道了，你上次有跟我说，那你就、嗯、还是波波看好了。结果在旁边的妈妈听完小蛀牙状况，还有看我们刚重新照了一次 X 光，一样是两个人架着去照 X 光，也认识到说，哎，他们家小孩这样子不刷牙，然后蛀牙才半年又变多变大，是多么可怕的一件事情。妈妈就说、嗯，医生。我决定就好了，医生，你就赶快还是把它套起来吧。你说这样子可以用比较久，对不对？好、哦，这听下听管的当下，好、哦，真的是蛮开心的。因为重点不是不是说啊，这有做自费很开心，重点是以这个状况真的做了牙套，可以帮助这个小孩撑更久更久的牙齿，让这颗牙齿不要一下子又再蛀掉。也许放弃是一条简单的路，好、哦，不过坚持下去。不放弃，可以帮助到更多的人，哪怕就算多帮到一颗牙齿也好。不过这需要爸爸妈妈愿意敞开心房，好好的跟医生沟通，也需要大家都去想想，什么东西对你来说是比较重的，放上天平会倒过去的那一边，或是说的白话一点，就是比较重要的东西。希望大家呢都能和医生好好的讨论，一起做出最好的决定。而我呢，还没有放弃。只要有人还愿意听，我就会继续说下去咯。感谢大家的聆听，我是如意生儿童牙医。好，如果你喜欢我们这节内容，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享哦。我们下次见，拜拜。